0: 皆さんこんばんは夜のトレード酒場へようこそお越しくださいましたお相手は内田雅美ですさて今回の夜トレはいつもとは少し違います海外競馬から見えてくるかもしれない世界の経済金融大ネタ小ネタと題してお送りしていきたいと思いますそれでは豪華メンバーをここで改めてご紹介させていただきましょう世界中の競馬場を飛び回る鈴木よしこさんこんばんはよろしくお願いいたしますそして須田貴男さんですよろしくお願いいたします<笑>そしてもう一方こちらの世界を飛び回っていらっしゃる方です中東やアジアアフリカを駆け回る現場派とも言われております海外投資のエキスパート石田和康さんです
1: よろしくお願いしますよろしくお
0: 願いいたしますすごいメンバーですね海外というのが一つ大きなキーワードになっておりますがまずはお二方は<え>競馬に関することで世界を飛び回ってらっしゃる
2: まあそうですね競馬世界大体どこ行ってもありますんで大レースそうですねいうのは特に日本馬が海外遠征するときに
3: 追っかけですて行って取材して応援して
0: で引きこもも味わってきますね今って日本の馬も海外の競馬のレースに出ることが少しずつ増えてきてますよね
2: そうになってますんでねはいも
3: のすごくレベルが上が上りました日本の馬がもう、ええ、昔は欧米の馬にかなわないという時代がありましたけれども今は調教施設が整ったりそれから飼料も良くなったりあと調教方法に工夫が重ねられて本当にあの欧米の馬たちと対等に戦えるような日本の馬もとっても強くなりました。そうななんんででですす、ね、も
0: 、はい、もしくなったんですねでもその日本の馬が海外のレースで優勝したりするともう嬉しいんじゃないですか嬉しいですよねーーい
3: やーよ
2: かった僕は<笑>どっちかというと日本馬とあんまり関係なく海外どこでも、えー、とにかくいろんな競馬場を見てみたいええーという,こうタイプなんんでで
0: 競馬場を見てみたいんですかさんはそうですねあ
2: とそのここにいるお客さんとか、うん、結構こう何人であっても競馬ファンと同じような部分と、まあ、それぞれお国柄によって違うところと両方とも面白いんでへえ<ー>、は
0: い、日本の競馬と海外の競馬って随分違うような感じがするんです
2: けど、まあ、海外の競馬どうしても結構違いますよね
0: <笑>そうですねお国
3: 柄っていうのがやっぱりそれぞれあるように思いますね
2: イギリスはね多分イメージいいんだと思うんですよ
0: なんかおしゃれな感じのセレブな感じの
2: 、ね、ただ、ね、イギリスにも灰色のおやじはいるんですよそうですかこれあの競馬場の中で、ね、こうエリアが分けられていて、ええ、セレブしか入れないエリアと灰色のおっさんでも入れるエリアとみたいな、ええ、イギ
3: リスはねかなりそれがこう仕切られていて、ええ、あのー言うては変ですけどねそういうふうに仕切られて,仕切られてますねただやっぱり競馬が発祥の地ですからねイギリスは、はい、ですからやはり一番長い伝統も持っていますしやはりそこの競馬をまず見なくちゃっていうのは競馬始めてからずっと憧れてましたねなる
2: ほどでこれ格差でいうとシンガポールの競馬場ってスタンド時代が面白くて、うん、3三階はオーナーとか。あとその海外から来た観光客とか2階は冷房が効いてて,こうまあなんていう地元の小金持ちみたい
4: な人
2: で1階はあの中国系のやっぱりこうわっさわっさしたおっさんたちが冷房なし
4: 赤いやつとか綺麗にちゃんとこう
2: 。あ競馬見てると逆になんか日本が、ね、あのここ何年か格差社会格差社会と言われてますけど、はい、日本格差社会じゃねえなっていう気が
0: ま、ね、だまだすごく平等な感じしますから芝
2: 生のこれ逆にお金持ってくるお客さんからしてみたら<笑>じゃあ今日100万円200万円馬券買ったろうと思って競馬場行っても。指定席買おうと思ったらもうその辺の兄ちゃんと一緒に並ばなきゃいけないわけですよ同じ列に確かに、ね、これ多分持ってくる人から見たら相当不満なんだと思うんですよ
3: そうですねこれだけ買うのにってい、ね、うね、んまあ、それは日本
2: の競馬のいいところなのかもしれないですし、はい、でもそうかなんかまあ競馬に限らずそうしてみると日本人で。うん、こう下克上していこうと思って絶対越えられない壁とかってないじゃないですか意外と日本って格差社会じゃないんじゃないかなと、うん、海外見れば見るほど思いますよね、えー
0: 、幸せなのかもしれませんね、うん、そんな窓口にマークシートを手に10年ぐらい前まで並んでいたという石田さんおぐりキャップがね残念なことになりましたけれ
1: ど僕のオグキャップは実は競馬のデビュー戦だったんですよです大学の時に先輩に無理やり連れてかれた有馬記念、えーででと
3: ライアンした確か
1: その時に確か先輩がそれを当ててもうみんなにビッグマックをおごりまくってたっていうビ
0: ッグマックだったんですか焼肉とかじゃなくてじゃなく
1: てビッグマックでこの先輩すごいなと思って、えー、いや競馬って面白いんだなと思って、そこから飲み込んでたんですよね
0: 。ああそうなんですね。れがデビュー戦でした。え、ね、またね
3: ラストランとなりました。平成2年の有馬記念っていうのは感動的なレースでしたからね。感動でしたね
4: 。はい、うーん。
0: でも競馬ってそう考えると、うん、その時代をそのレースで思い出させてくれますし、うん、いろんな夢とかをこう一緒にこう走ってくれてるっていうレースですよね。やっ
2: ぱりねこれだけ世界中でみんなやるっていうのはなんかすごいこう、まあ、そのエモーショナルな部分が強くて本当に上下に訴えてくるんんだと思うんですよ、はい、あのタイプとしてはじゃあ例えば投資とかとはある意味対局にあるのかもしれないんですけれども、うん、でもね。その投資家の人とか最近だから馬主で多いのはあのゴールド元々ゴールドマン・サックスからで<っ>今いろんなところにそれぞれいる人たちが僕、うん、も,も長い馬主さんとかでもいるんですけど仕事では合理主義の極みをやってきた人、うん、はずの人たちがでもなんかやっぱり馬持ちたいっていうのが不思議な気はしますよね。ういや高
3: いんですから、やっぱり、ねね、馬自体も、まず最初の投資が高いですよね、高いのは、今まで4億なんて馬もいたわけですから、まあのまあ、それでもな数千万円でも高いですよね、で月々中央競馬だったら、あの買い場料というか、予託料っていうのが60万円ぐらいかかるわけですから、やっぱりそのかなりのお金がかかる趣味ですよね、もし趣味で馬主になろうとなさったら
1: 。ね、あ例えば、サンデー・サイレンスとかの種をつけるのって、あれ、1回、いくらぐらいする、まあ、んですか
2: ピーク時は2何百万で
4: す約3000万
3: 円でした一回今だと今だと一
2: 番高いので1000万ちょい超えるぐらいですかねただ一番安いのはただですよあっただっていうのもあるんですかありませんただで付けさせといてその子供が走ったらこう価値が上がる価値が上がるとまあその無料の試供品勃っちゃうみたいななるほど発想のももいるわ使ってみてもらってててみ今
0: 日はそんなお話もたっぷりいただいていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。さて、この番組ですが、えー、いつものラジオだけではなく、そしてインターネットだけではなく、映像も見ながらご参加いただけるということになりますので、リスナーの皆さんぜひ、ユーストリームもご覧ください。また、ユーストを見ながらツイッターで呟いていただいたり、もしくはブログにコメントを寄せていただいたりすると、このお三方が丁寧に質問に答えてくださるということになりますのでぜひ皆さん双方向で番組を作っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますよしこさんはユーストリームという存在を知らなかったとか
3: もう私ね<笑>ものすごい自慢じゃないんですけれどもというより恥ずかしいんですが超アナログなんですインターネットとかねパソコンをつい最近
2: メールとかできるようになりまし
3: た<あ>でももう今できるようになられた,、ね、ったようやくなったんだそうです
2: ねリテラシー的には多分 Windows95 ぐらいの<笑><笑><笑>
0: なそれぐらいの時代のと
2: ころ今歩いてます
0: んで<笑>今進化中ですからね<笑>今日何しろユーストリームもねご理解いただけましたので、えー、はいお説明していただきましてね本当そうですよね,、えー、すすねこうやって映像がインターネットですぐに送れる、はい、また向こうからもどんどんいただけるということになりますのでこの番組もどんどん進化していきたいと思いますぜひよろしくお願いいたしますそれでは番組進めていきましょう10時30分まで1時間ですさあそれでは最初のコーナーです海外競馬そして海外トーストの関わりと題しましてお話を伺っていきたいと思います。まずはですね皆さん海外に本当にしょっちゅう行かれてるということですからその海外との関わりが一体どんなふうなのか教えていただきたいんですね何歳ぐららいかかまずはこう海外に行こうと思われたんですか
3: 競馬始めてからあの<ん>特にヨーロッパの映像などをよく見ていましたのでいつか,いつかそのが外国の競馬を見てみたいなと思っていてその夢がかなったのが1991年。ジャパンカップというあの国際レースが東京競馬場で秋行われてるんですけれども、はい、そこにはあの世界中から強馬たちが東京競馬場に集まってきて放棄競うわけですねそのヨーロッパからやってくる馬を取材するためにイギリスフランスにそしてあ最初はそうですねフランスとイギリスですね行ったのが最初です
2: まあの当時は JRA もこう売り上げがこう。右肩上がりの。そ
0: うですよね。うん、いい時代時ですもん、ね。広報予算もが
2: っつりあったもんです。ガンガン。はい。当時こうやっぱりね、地上波の中継出てた吉しさんとかは。<笑>そうです
0: 。私よく拝見して。ジャパンカップルだという。そうです
2: よね。
4: 海外ね。えー、いっ
2: て、いっておいてといでってことで取材って言って。まああの、そこから20年ぐらいして、僕は今この右肩下がりです。カッツカツ予算であれ、これやってるという。これは大体この辺の位置関係だと思っていただいて
3: <笑>ちょっと本当にいい時期にね競馬始めさせていただいたなと思います、ね<笑>まあ、競馬業
2: 界の中ではあの、ね、グリーンチャンネルって競馬専門チャンネルがあるんですけども、ね、それが海外取材の時についに予算がなくなって吉子さんを海外にあの出すのにビジネスに載せられなくてプレ,プレミアムエコロミーに載せたというのが<笑>そこまでうちの業界金なくなったかといって話題になったというくらい美味しい時期を生きてこられたなるほ
3: どもう
4: 感謝しますねあのバブルを
3: 経験できたっていうのは今の若い方は全く経験できないじゃありませんかそうですよずっとだって右肩下がりですもんね経済もですから私たちはバブルというものを経験できて本当に幸せだったと思いますね夢のようなっていうかね競馬をやる
2: にもできないいしたよ競馬
0: 場だってものすごい盛り上がってた時期ですもんね
2: 大体売り上げが馬でいうと成田ブライアンって皆さんあの馬の名前は聞いたことがあると思うんですけれども、はい、強かったですねはい、えー、あの前後がこう売り上げのピークで中央競馬は4
3: 兆円という。
4: <ー><ー> 4
2: 兆円売ったということは黙って国庫納付金を4000億円入れたということですのでやっぱりこ競馬をやらない皆さんにもその辺の歴史的経緯は認識して<笑>し,かもしかも恐ろしいことで第二国庫納付金というものがあって<笑>競馬会は剰余金が出るとそこからさらに半分持ってかれるんです。だ
4: からその最初に
2: 点きされた上に法人税も取られるみたいな<ー>仕組みになっているので<ー>あとあと湾岸戦争をやるんで1000億円ちょうだいとかうそういう国家レベルのカツ上げのようなことをされたことも
0: かもで,ですね、はい、国にも恩恵して恩恵をね下、はい、さってるということになるんですけれど<ー>須田さんがいつぐらいからその海外に行かれてるんですか僕はね、えー、と
2: 海外競馬一番最初は大学の終わりで大学生、はいあのまあ、大学の時から今みたいな仕事をしてたんでえー、香港の国際競争というのがその香港ジョッキークラブが海外の馬を呼んで国際競争をやるのをこれから盛り上げていこうとう言って日本からはまあ北西シプレーというですね、まあ、まあ全く勝負にならない馬なんですけど<笑>それがまあちょっとじゃあ行ってみようかというんでその時に見に行ったのが最初ですね、
4: はいえー、で馬
2: 券の種類が当時は日本も今でも何でもありますけど三連単というね、はい、1>, う1着、2着、3着をこう順番どりやっている,るという。まあ当たるととてつもなくお金がもらえるんだけど、うん、とてつもなく当たらないという、はい、ある意味ロト6みたいなノリでいやこれがね難しいこれが今ちょっとなんかこう売り上げを毀損してるんじゃないかと言われてるんですようんビギナーズラックも発生しにくいしね当
3: たりがいから確かにか当たれば大きいんですよレ,レ,ー、ね、レー
2: ス後の貧富の、うん差が。分かりすぎる。<笑>格
0: 差が出ちゃうんですね。
2: はい、で、それはただったら、まあ、日本には当然なく。ええ、当時、まだ、馬タン三連複もなかったでから、ね。そうでね。うん、で、あの、まあ、そう、いろんな馬券もあるし、あの、香港の競馬行って、いろいろ遊んでみたら、これは面白いなと。うん、で、やっぱり、あの、日本。の競馬とまあ同じ部分もあるし、まあ海外行かないとわかんない部分もあるので、はい、でそれをきっかけにこう、うん、まずはちょっと香港に通うようになりましてえ
0: ーうん、香港だけでもどれぐらいいってらっしゃるんですか？香港は多分
2: 560回は行ってると思いますよね。<回>すごい、ね
4: うん
3: えー、アジアはとにかくアジアすごくいろんなん香港に限
0: らずいろんなところにアジアはいらしてらっしゃる隅から隅まで知ってそうですね、はあ、競馬だけでなくいろいろな<笑>えじゃあ競馬だけじゃなくて他のことでも行ったりすることも多いんですか僕はカジノ
2: もまあ好きなんでカ
0: ジノですか、は
2: い、ええー、まああと細かいです公営競技はまず基本全部やるんですよ、はい、日本には104か所公営競技場があるんですけどもこれは競輪
0: 競場も競輪場も入れて
2: はい、うん、まあ超競馬も入れて104所あるんですこれはもう全部行きまして、うん、であとはだから韓国にも競輪競艇があるんで、えーえー、これもこれちょっと韓国競輪場まで行ってないとこあるんでこれ今年行こうと思ってるんですけども、ね
4: 、
0: 面白いでしょう、はい、なんかワールドワイドな旅打ちですよねあ<笑>、はいね、<笑>当そういうことだホントに羨ましいですあとあのフ
2: ィリピンでニワトリにかけるとかねリレースあの、統計です、統計。戦う方戦うんだ。うんへ
4: <ー>あの、これ
2: はロケで行ったんですけど、<え>あの、まあ、競馬場に統計場が併設されてると。<え>で、結構何でも垂らしてくれる感じで、ふって気がついたら一緒に行った人がなんかカメラ持ってリングに上がってたりとかするんですけど。<笑>これ結構まあ残酷な競技で鳥にカミソリをこう足につけて要するに負けた方が死んじゃうわけなんですよで鳥主同士がこうまずそれかけてねそれプラス勝った方が負けた方の鳥を肉として持っていっちゃうわけです
0: 食べるんですね結構残酷
2: な競技ですねでそれをロケで相当回したんですけどオンエア全然使えなかったんですよ<笑>残酷すぎて絵がハハハ
3: マしてる最中
2: からそうじゃねえかなと思ってたんですけど使
3: えないないと思ってたの
2: に<笑>、えー、家計もだからあれですよねそのかなりこう現象的なビジネスなんじゃないですかそのどこの国行っても何らかの形でありますもんねそ
1: もそもあ
3: の<ー>競馬が始まったイギリスだってとにかく掛け事が好きで、うん、あのじゃあ何々男爵と何々伯爵のどっちの馬の方が強いか戦わせてみようとかいうことから、うん、そして最も強い三歳馬を決めようってことで、うん、ダービーができるわけですけれども<ー>イギリス人って雨が降ってる時に窓にこう雨粒が当たって落ちてきますよね。どっちの雨,雨粒が一番先に落ちるかっていうのでかけたりするっていうぐらい何でもかけちゃうぐらいねか
2: けが好きってイギリス行ったらもうそこら中にあれですよ日本のコンビニより多いぐらいブックメーカーの店舗がえ何でもかけの対象
0: にしてスポ
2: ーツもちろんやりますもんね選挙とか選挙もはいだから話題になるようなものは全部イギリス基本的にかけ、その日本でいうなんて、今まさに話題の賭博罪みたいなものがないので。はいえー、あのー、かなりそのい,いろんな種類のね、賭けが。えー、基本的に何でもありですかそういう賭け事っていうのは。向こうがだから、その、あ、でもカジノはあります。そのやっぱなりり生業としてやることに。対するる規制はあるんだイギリスのカジノ、今でも多分そうだと思うんですけど、ね、イギリスのカジノって24時間入場初めて入場するよりも24時間以上前に申込書みたいなのを出して、うん、多分、その間に身分紹介じゃないですけど、うん、そのクリアランスを取らないとカジノに入れないと、うん、だから日本から行く時には先にファックスで申請書類を送っておいて。で現場行くとで、はい、はいできてますみたいな感じで、え
0: ー、そういうのはでもラスベガスとはまたちょっと違いますね違いますね、うん、うんちょっと石田さんですけれどもサウジアラビアから帰ってきたばっかりなんですってね
1: あのこの間金内さんも噛んでましたねなんか<笑>サウジアラビアとかって言ってましたっけ
0: 同じことしましたかサウジアラビアって、ね、サウジで止めとけばよかったんですよね今ね,ね<笑>えー、サウジには何しに行かれたんですかサ
1: ウジはですね僕自身がドバイでにもう30回ぐらい行ってるんですけど、はい、ドバイに行くとドバイの金融機関の人とか政府系ファンドの人が「うん、いやサウジはこれからすごいぞ」ってみんな口を揃えて言うわけですよ、うんえー
0: 、時,代は時代はサウジですか時代は
1: サウジ、えー、で何がすごいのかっていうとサウジってイスラム教の一番戒律厳しい国だから、はい、いろんな規制が厳しいじゃないですか、うん、でその規制を今の第6代の国王がいろんな規制を緩和しようとして新しい時代のサウジアラビアを作ろうとしてるんですって。いろんなものが今変化を起こしてるから、一回サウジア見に行ってた方がいいぞっていうことをいろんな人に言われて、うんええ、で、それで今回その視察ツアーを送って、サウジアラビアはこの中に行ってきたんですよ
0: 。えええ、どうでした実際にご覧になられて
1: 。いや、もう全然想像と違いますよね。そう、まあ、そもそも想像、<え>サウジに何を想像する像何<漠>何を想像します
0: 砂漠。砂漠
1: 。砂漠とか石油とかこそこ。そこにプ
0: ラントがあるっていう石油とか、ね。えー、そ,うそうですよね。うんまあ、オアシス的な何か
1: そうまあ多分そういうイメージだと思うんですけどいやでもラクダとかラクダももちろん<あ><や>ラクダなんかも野生のラクダがそこら中にいますね
0: へえー、そ,そ,うそうなんですね
1: でそれで何がすごかったかっていうともうんだろう経済特区とかそういうものを作って、えー、で街の中にも紅、まあ、海沿岸の方に行くともう派手な看板とかもあるし、うんで、これまでね、やっぱりその男女共学とかそういうものがなかったんですよ、<ー>サウジは、はいで。そういう男女共学の大学も作ってるし、女子大も作ってるし、で、女性が車の運転をしちゃいけなかったんだけど、うん、女性の運転免許も許可されたし、いろんなものがそう変わって
0: て、<ー>全然イメージ
1: と違うし、普通のなんか、まあ普通の住みやすいところじゃんとか思
0: って街並みからしたら東京とか,なんかこう近い街とかって日本にあったりもします思い浮かべるとして、ね、都
1: 市によって違うんですよ、えー、サウジの首都がリアドっていうところで、はい、リアドはもう街が整然としてて派手な看板もなくて街行く人もみんな白と黒の服装でなんか地味な感じなんだけど、えー、インフラは整ってるんですよね。だからあの例えるとワシントン dc みたいな感じの綺麗な街なんですよ。<ー>でも整然としてて地味な感じ。で逆に航海沿岸のジェッター。いう2番目に大きい都市があるんですけどそこの方に行くとアジアの一都市みたいなタイのバンコクとかベトナムのホーチミンとかああいうような結
0: 構賑やかな感じが
1: して世界中の人が商売してるしサウジに投資するって何に投資するんですかサウジはねこれから多分証券取引所がまず解放されるんですよ
2: まだ投資できないんですねイスラム教で本当は例えば利息とか取っちゃいけないわけじゃないですかいけないですねそれなんかこう仕組みをなんか工夫して
1: るんですよね利息と同じような仕組みなんだけど、そのやり方とか、表向きは利息と違うよっていうようなやり方を作ってるんですね。はい、でも仕組みは別に銀行の利息と変わらないような仕組みだったりするんですけど。これ
0: からあれですか、日本から直接何かそういう株式とかに投資ができるような形になってくるんですか。な
1: るでしょうね。で今回ね、証券取引所のちょっと偉い人にもあったんですよ。で、まあどのくらいのタイミングで外国人に開放するんですかって聞いたら。一応今のところ今年の年末から来年の春先にかけて外国の機関投資家に向けてまず第一弾開放しますって言ってましたね、うんう
0: ん、そういうの聞くとじゃあ本当にいよいよだなっていう感じ
1: でしょうね本当いいよいよですよ
0: どうですか、ドバイなんかもすごく盛り上がったじゃないですか、うん、投資としては。はいはい、と似たような感じってあるんですかい
1: いいや全全然違います、ね、全
0: 然違違まますすねか
1: 、うん、なんか、サウジアラビアはまず外国人がドバイほど多くないんですよ、うん、国内の人口、サウジアラビア人が8割以上で、まあ、外国人比率は少なくて、でとにかく人口増加率が高いんで。でそれに合わせてやっぱりその石油に依存しないものを作っていかなきゃっていう方向なんですね、うん、今石油取れるけど、はい、若い人の数がどんどん増えてるから。ええそのサウジ政府の予測だと20年2030年に、はい、掘った石油の8割を国内消費に回さなきゃいけないっていう試算があるらしいあじゃあもう輸
0: 出できなくなる<う>
1: 輸出の割合がどんどん減ってくるんですって国内消費が増えて2030年うでそういうのがあるしあと若い人増えてるから若い人の雇用先仕事
2: もやっぱり作っていかなきゃならないし国と
0: してはね国と
2: してどうですかドバイもね<ー>最初はその石油がまあそこは出ないかってあそこ出ないす出ないからまあそのやれ観光進行するんだなんだかとかやってやってだいぶ浮ついた感じでやって最終的に滑った
0: お三方ともドバイとは関わり合いが深いじゃないですかドバイが
2: 調子に乗ってから滑るまでの過程を一年おきに見てきましたね見ましたね
0: 歴史はじゃあずっとこれ途中から
2: これ滑るな絶対っていう手応えは
0: え思ってましたえな
2: ん何でそう思ったんですかこれ耐震建設やれことなぞっていう手応えは当時から予感はありましただってまあ不動産がね、うん、不動産投資ってはもうのは実態がないようなもんじゃないですか。うんうん、だってドバイ僕ら年一で行くからいいですけど正直住みたいわけではないし住みたくないですかド
3: バイにドバイワールドカップという世界最高賞金のレースがあるんですね有名ですもんそれをまあ取材に行くので毎年3月に行って1年に1回だけ行ってるっていう感じ
2: なんですよパーム・ジュメイラとかね住宅地別荘地みたいな感じんですけど埋
3: め立てる家族から知ってるもんね埋め立て前の海岸から知ってますね普通の海岸の時から知ってるんですねそこをね見学ツアーみたいになったんですよねそこ
2: れで,でも1軒くれるっつってもどうしようかなっていうのね
3: くれるなら欲しいねこれ最寄りのスーパーボール・オ
2: ブ・エミレーっていうのカルフルだろう遠いよなとかってね<笑>、うん
3: 、それでそんなことがね、うん、その海を見た時には、うん、もう模型ができてた,たわけですよ完成図っていうのが、うん、でこんなのだけどできるわけないんじゃないかって思っていましたけど<笑>、ね、本当に作っちゃいま
2: したからね,、えー、っね
0: あっという間に出来上がったんじゃないですか感覚としたら早かっ
2: たっていうことでは今のブリジュ・カリファって名前になりましてブリジュ・カリファブリジュ・ドバイっていう途中でね名前がはいはいあれは結構ハイピッチに伸びたなっていう気が
0: ぐんぐんだって世界一
2: 位だったんですよいくたんっててまし
0: たよね生き
2: 物のような感じでしたよねはい僕らねドバイ初めてドバイワールドカップっていうのはできたのは96年ですね<で>僕は97年から行ってるんですけども、うん、当時は結構なんかとりあえずドバイ頑張ってこうみたいな感じで、うん、結構国中突っ込みどころも満載で、うん、こう楽しい感じだったんですよ一方でこう多分、流通で言うとあの、まあ、今も本当に小さいモールって扱いになっちゃいますけどあの当時はもうブランドが入ってるようなショッピングモールここしかないっていう小さいモールがあって、うん、フェラガモが、ねうん、そこに入ってるとでフェラガモがセールをやると。女性用の靴がでがこっちの山は一足3000円ですとかっていうようなフェラガモの靴が正気の里ではないようなセールとかが年一で行われたりとかして行きたい
0: って思っちゃいましたしもうやっぱ世界と
4: 世界とちゃんと繋が
2: ってない感じだったんでショッピングフィスティバルです多分ドバイの
4: ショ
1: ッピングフィスティバ
0: ルものすごい
1: ブランド品が8割9割引きになって売られるっていう毎年やってるんですよ今年2回やってるんですよね冬
2: と夏に
0: 3, 円ででだけど今はもうそん
3: なに安くはないですよ<笑><の>本当にもうそんなに
2: 気りはな,な,りし、ね、なかなか難しいんですけど当時はねタクシーもあのメータータクシーもありましたけどこう、うん、交渉制のタクシーがまだ半分以上だったりここまで
0: 100円で行ってくれって言ったらオーケーオーケーみたい
2: なでなんかそれがだんだんこうあのやっぱりバーチャルアラブっていうのは大きいホテル、うん、あれを作った頃からなんかもうだいぶちゃんとした感じになってきたなと<笑><笑>これちゃんとするんだったら本当にちゃんとしないとやばいよっていう感じだったんですよ、えー、でただやっぱり当時はねその引っ張ればどっか金出てくるっていう状況だったんだとおそらく思うんで、うんえー、競馬のやり方とその国の作り方は全部同じですね基本金で解決しかない
0: へえー、でもそのなんか金で解決をしてきた国がそのドバイショックとかって言って世界を震撼させたわけじゃないですか
1: んかね逆に僕すごいなと思うのはこの数年前まで今言ったのは何もなかった砂漠の田舎町だったわけですよ、はい、そんな、ね、全然名前も知られてない砂漠の田舎町がこんなたった数年間で「ドバイショック」なんて言葉を生み出したことがすごいな、うんね、あそこ
0: がすごいんだ
1: ドバイって、ね、国じゃないじゃないですか首長、はいはい、国の一つで、はい、言ってみれば大阪ショックみたいな言葉が世界に進化与えたようなもんなんですよ、え
2: ーえ
0: ー<笑>確かにそうですね、
2: うん、あれでもそのドバイに投資してた人とかはちょっとやそったのかとかあってもアブダビーが結末だろうっていう安心のもとにやってた
0: わけですか結果でもそういう感じですもんね,ううねなんだか
1: んだ言ってやっぱり主張国7つあるうちのやっぱりリーダーであるアブダビーがやはり最後の最後にはやっぱり支援の手を差し伸べるわけですよ、うん、でもアブダビー側の姿勢としてはドバイに対して生かさず殺さずなんですってうん、うん、へードバイを潰しちゃってもまずい。はい。でもドバイはある意味、ライバルでもある。はい。同じ連邦国家の中で。うん、ただからギリギリまで助けないんですって。うん、でもギリギリになって、どこの国もどこの企業も手を差し伸べないよってったら、もう最終的にはアブダビが支援するっていうような、そういう考え方だっていうの
2: を、アブダビ投資庁の人間に聞いたんですよね。うんうん、だからこう、まあ、競馬の方で見てても、馬にもすごいお金投下してるわけですよ。シェイクモハメド殿下というのは。うん、ただやっぱり、金でしか、なんか解決できないというかその資金力でそのもうブルドーザー式にやるっていう方法論しかなくてやっぱりその名人芸的なもんだとか本当にその腕のある人を集めてくるとかっていうようなやり方じゃないんで経済運営とかもあのノリでやってるんだとしたらまあその去年みたいな騒ぎが。起きるのもまあ非常に納得いいくなっていう感じが
1: あでも経済に関してはね<ー>シェイクムハンマドはそれこそ世界中の優秀なコンサルタントを雇っていろんなアイデアをとにかく入れようとしているっていう考
2: えだから<ー>また競馬のスタンスとは違う競馬の場合はやっぱり脇についてるあの人とかあの人とかち<笑>なみに、ね、シェイクムハンマド何と思ってるんですか馬いや数えられない数えられないぐらいし
3: かもあの世界中から強い馬を買うと
2: いう感じですよね
3: ご自分でもちろんあの育成上も持ちになってらっしゃいますし、えー、奥様の
2: 名義もありますし、まあ、最近息子さんの名義もありますし春、まあ、も一、まあ、人亡くなりましたけど兄弟も持ってますんで、うんうん、じゃあ最悪例えば政府系の、ね、企業がまたん
1: だろうその借金返せませんなんて発表したとしても、はい、最悪。シェイク・マンモードが自分の馬を売れば
0: 、はい、あなんとかなるなんすただそれガサ
1: が多すぎて売り切れ
2: ないっ<笑>買って
0: くれる人が見つからないかもしれない
2: <笑>でもう一つのアイルランドのクール・モアという、ね、一大勢力がいてこれはまあ正直仲いいか悪いかでは悪いわけですよ、うん、ライバル同士ですから、ね、じゃあもうダーレっていうその、ね、シェイク・モハメの方が溺れかけてるからじゃあ今だけでも買ってやろうかっていうとねこれは多分しないですようんだから。ノーンファームとかはちょっとわかるんですけど本当にいいとこしか買わないですから日本の馬も買ってるんですか飼育の馬も買ってます日本にも牧
3: 場作りになってますじゃあ日本でも走ってるんです今ダーレンジャパンで馬
2: の名簿馬主としての名義も認められるようになりましたんでえすごいです中央競馬とかでも入ってますねもうこの間勝ちましたあ中央
3: 競馬地方競
0: 馬も入っ
4: てます
0: ねやろうとさあ盛り上がっておりますがここで一旦 CM ですラジオ日経の番
5: 組がポッドキャスティングで聞ける。アイポッドなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴けるラジオ日経詳しくはラジジオ日経のホーームページをご覧ください
0: さて引き続きお三方にお話伺っていきましょう今はドバイの話などで盛り上がってきましたけれどヨーロッパにもお三方行かれるんですよね今はあのギリシャショックなんてね話もありましたけれどショックショックで続いてますけど<笑>その今のそのヨーロッパの文化って競馬と深くつながってるんじゃないですか
2: ヨーロッ
0: あの日本は、ええ、かなりそ
3: の近代的に競馬場っていうのを作ってるわけですよね、はい、ですけれどもヨーロッパ、まあ、イギリスにしてもフランスにしてもそこにもともとあった土地の地形を工夫して、うん、そこに柵、まあ、立てて競馬場にしたというような感じのところが多いっていうかほとんどそうなんですね、まあ、そういうところから<ー>まず競馬という文化が全然違うのとそれから300年ロマンなどと言われるんですがもうイギリスのダービーは216回だと。か今年がっでしたけ、ね、の回えてるわけですね、うん、ですからもう歴史が全然違っています、うん、それでエプソム競馬場で行われるダービーもう世界中に先ほど、ね、須田さんもどん,どんいろんな国で競馬やってる話ですけれども、うん、ダービーも何百回こってあるわけですよね、はい、その中でもザ・ダービーと呼ばれるのがイギリスのダービーでエプソム競馬場で行われるんですねエ、うん、プソムダービーですけどそこには必ずエリザベス女王様がその馬車に乗って登場されます、えー、エジンバラ公とか王室の方々がみんなお昼過ぎに来られてであの競馬場にいる人たちもみんな旗振ってお迎えするわけですよね、えー、でクイーンズスタンドというところがあって、まあ、クイーンズスタンドで両陛下をご覧になるんですが女王陛下はアスコット競馬場という、まあ、王室が持っている競馬場もロンドンの近くにありますけれどももう馬主でもいらっしゃって、うん、で厩をお持ちになった時もあるんですよねっていうぐらいなんでしょう王室も非常にその競馬に近いですしですからそれでもう大変な方が入りますけれども内馬場,場ではテントなどが張られていて毎年エプソムダービーの日にクラス替えろうっていうようなチームがあったり、えー、でもシルクハットにエンビ服に女性はやっぱり帽子かぶってドレスアップっていうヨーロッ
1: パの競馬の中で,で、ね、一番最高峰のレースって何なんですか
3: エプソン・ダービーか外旋門賞ですねフラン
1: スのディープインパクトも凱旋
3: 門賞で2着になっ
2: たエルコンドル・パサー大ファンだったんですよねあの2着の時に馬にはレーティングっていう点数みたいなのが付けられるんですけど日本で調教された馬の過去の一番高いレーティングはエルコンドル・パサーがいまだに持ってるんです
0: 馬の格付けみたいなものがされてるんですね
2: ただこれ、そのシステムを作った最初の時期に、割とインフレでつけちゃったんで、過去と今を比べると、だいぶ実質も合わないというのは
3: 、ああなでエプソンダービーにしても、凱旋門賞にしても、やっぱり馬券っていうのは、あんまりみんな買わないんですよね、イギリス人の人も、そう、何は買わない、フランス人も、そうですね、あるいはお酒飲んでワイワイとか、競馬見ないで、もうみんなで宴会してるっていうようなことも多あっ要は馬
2: 券あのブックメーカーとかばっかり設けて競馬本体が潤わないのがイギリスの競馬なわけなんですよ。でただまあ,あの僕それでも、ね、イギリスが世界で最後まで競馬なくならない国じゃないかなとは思いま
0: す。えなんでですかそれはあの
2: もうなんか金持ちは競馬をやるのが責務みたいな
3: <笑>ステータスですからね、はい、そうかアメ
2: リカとか今やっぱり競馬場バンバン潰れてってるんですよそのカジノがこまこまできるよ特にマシンのカジノがわりと簡単に作れるんで,<ー>で競馬場で生き残れるところはカジノと複合施設化したところがアメリカは合理主義の国ですからね、はい、んなんですけどイギリスは例えばすごい田舎の聞いたことない街の聞いたことない競馬行っても結局そこの地元の名士の人がそこのジョッキクラブの役員とかをボランティアでやってて、うん、で日本だとそのどっか地方都市のお金持ちはロータリークラブとかやるじゃないですかああいうのがもうイギリスだと競馬運営に向くのでイギリスの競馬はやっぱり馬券で売らないから大変だ大変だって言いながらも僕は最後の最後まで競馬残るのはイギリスかなと。でうん、まあ実際、ね、何百年そのサラブレットの歴史につないできてるし、あの我々とはちょっとこうなんか時の流れに対する感覚が違いますね。ね
3: もうね伝統はお金で買えないって思いますよ。
2: やっぱこ世界の競馬って、やっぱイギリスを手本にしてるっていうのはさっきのドバイのね、あのうん、シェーク・モハルル殿下も、留学してたときに、イギリスの資金学校なんかですね、はい、競馬を初めて見て、お競馬っていうのは、これはいいもんだと、うん、で、国に帰って、早速、馬を2頭買ってもらったっていう、そこの流れ、おかしいだろうと、ね、<笑><笑>学生が留学して帰ってきて、競馬面白いっつって、お父さんに馬2頭持って買ってもらうっていう、心、うん、下り、ちょっとおかしいよねっていう思うんですけど、うん、そのうちの1頭がすごい走っちゃったんですよ、張ったっていう、重賞まで勝った馬で。これでもうハマっちゃったんですよ我々もなんかにはまっちゃったって言いますけどハマ<ー>っちゃったの規模が違うんですよ,すよ、ねね、自分で買ったのが重勝なんか
1: で優勝したらうもうそれはね嬉しくてるしくてたまんないでしょうねハマりますかあともう一つ,うもうつ
2: これほん読みで彼がやったんだったらすごいなと思ったのは一方で競馬の世界ってお金である程度って言葉は悪いですけどね、うん、お金である程度まで地位変えるところもあるわけです
4: よ
2: 、大規模なオーナーだって言ったら、そんなにみんな邪険には、うん、やっぱりなかなかやっぱりその中東の人とか、われわれ日本人でもそうですけど、白人社会に入ってて、うん、ねて、いろんな扱いを受けることはあると思うんですよ、うん、でもそのお金さえ払えば、絶対ある程度の陣地作れるっていうところもあるので、うん、それも計算してたら大したもんだとは思います。うんうん、はい
0: さあそれではここでツイッターにですね書き込みがありますのでツイッター
2: 連動なんですねそ
0: うなんですよちょっとご紹介しますね<笑>競馬ってもともと貴族の道楽だったはずっていただいてますよ、はいすえー、さっき英
2: 国ダービーの話出ましたけど、えー、ダービーっていうのはもともとダービーさんとバンバリーさんがどっち派、えー、か派えか競馬しようぜみたいなことになってる、うんで,ーでじゃあどっちの名前つけるかっていうのはこれはまたイギリス日本人っぽいです譲り合った、え
4: ー、で
2: 譲り合ってまあコイントスみたいなことして、ダービーさんだったんで、<笑>ダービーなんですけども
4: 。
3: ええ、もしかしたら
2: 違ったかもしれないです、ね。ええ、こつばんばり。<笑><笑>あ
0: れは日本バンバリー,ークイズバンバリーとかいう,ちゃうか。<笑><笑>ダービーのがいいかな。<笑>うもう一つ、イギリスの馬主は、えー、日本における谷町ですね。あ、そうですね。あ、だから
2: 谷町にどこまで余裕があるかという,う、ことだと思って。イギリスにはイギリスでね、こう信仰の金持ちもいるはずですけど、ちょっと入ってき。辛いところも向こうではあるんじゃないかなと推測しますけどね。う
0: もう一つえっ、ー、とドバイの通貨ってなんだろうっていただいてまして、はい、答えがもうすぐ書いてくれてあるんですね。はい、UAE の通貨はあ通貨にえ通貨単位はディルハ
2: ムとフィリスって言うんですか。ィすフィリスほとんど使わないですよ、ね、補助通貨です、はい、あ補助通貨じゃないですか。いいすた,たまに五十フィリス玉を
0: 何のために補助通貨ってあるんですかって1デリハムって
2: 2 3 0円ですからもうちょっと細かいのあお札とコ
0: インの違いみたいな感じですか
2: 1デリハムもコインなんですけどなるほどまさに銭湯感みたいな銭湯みたいな
0: えそうなんですね私も行ってみないといけませんねはいそれでは CM です CM 早いですねなたならどっちここからの時間は FX プライムの提供でお送りいたします。この時間はゲストの皆さんに円高、円安、どちらかを選ぶ選べるハイローに参加していただきます。選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨は3種類。ドル円、ユーロ円、ポンド円です。一口、千円からお楽しみいただけます。なお、相場状況によりましては、払い戻しなしの場合もあります。今週実施した分はどうだったかと言いますと、今回は三つの通貨ペア、いずれも円安の週でした。ユーロ円は円安方向へ2円までを選んだ人が適中。2円円安を選んだ方は、3.60 倍のペイアウトでした。ポンド円も円安方向へ1円までを選んだ人が適中です。そしてドル円は、円安方向へ 0.5 円を選んだ人が適中。先週の夜トレ出演者、田島智太郎さん、鳥居まゆみさん、石田優衣さん、そして金内さんの4人の中で、池田優衣さんですね。失礼いたしました。4人の中で鳥居さんが見事に適中。ペイアウトは 2.14 倍でした。さあ、それでは、スタジオの皆さんにも、実際に、1000円を握りしめていただいて、はい、来週分に挑戦をしていただくんですが、はい、その前にですね、はいえー、ヒントを皆さんに聞いていただこうと思います。はい、ここからはですね、はい、FX プライムマーケッツ部課長の中村の明さんにお話を伺います。中村さんこんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。ますさて、まずは今晩の動きから動きを聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、ドル円が今88円の半ばぐらい、ユーロ円が111円、76銭から80銭あたりということですから、後半になってますね。はい、比較的落ち着いた夜になってますね。そ
6: うですね、えー、夕方ぐらいまでは結構落ち着いてたんですが、ええー。共同からです、ねまあ、あの徐々にユーロドルなんか、売りが入ってまして、はい、ユーロ円とかポンでも結構下がってるんで
0: すね今晩は特に材料になりそうなものってあるんですか<笑>
6: 、うん、特にはなかったといえばなかったんですが、えー、ECB のトリシェ総裁がちょっとまだ危機が終わったと宣言するに早いといったことを言ったりとか、ですねあ,、はい、あと ECB フィキシングというのがあるんですが、この売りがちょっとユーロに出たという話が出てます
0: 、はい、さて、重要なのは来週ということになりますよね。はいまずはこの選べる配慮、基準レートを考えなければいけません。ええ、その基準レートを考える上で、今週末は選挙が待ってますね。そうですね。ええー。これはどうですか与党学科半数取れないかもしれないという、そんな情勢ですけれども
6: 。そうなんです。あの、基本的に、あの、日本の政局っていうのは為替に影響を与えないっていうのが通説なんですけれども、はいまあ、この選挙だけはやはり例外的でして、ね、あの、月曜の朝、アブスティーマーケットの中でですね、結構動きやすいんですね。はい。で、海外の人間がすれば、あの、政,あの政党がどういう政策を取ってるかってあんまり興味がないんですね。そう
4: ですかもっとね、えー
6: 、そもそもあまり、あの、総理がしょっちゅう変わったりとかですね。まあ、ですね。財務大臣もしょっちゅう変わったりするわけですから、えー、その、誰、どこの党,党が、あの、政権を取れば、あの、どういう政策になるとかってあんまり興味がないもんですから、はい、基本的には与党が負けると、あの、円安になるというふうに反応しやすいんですね
0: 、うん。なるほど、そうするともしかしたら基準レートが低いところから出る可能性がありますね。はい
6: はい、ところがですね、やはり最終的にはですね、あのあまりか選挙が変わるには影響を与えないということですね。はい。だいたいあの薄いマーケットでボンとあの上がったとしても、だいたい東京が来る頃には下がってきているっていうことが多いんですよね。<笑>そうですか、ね。<笑>あまりそのうん選挙の結果というのは影響を与えるんですが、はい、あの基準レートの頃には意外に。行ってこいだったりとか。戻ってきてるかもしれない。そう
0: な,ね、そうなんですね。さあ、金曜日までの動きも考えなければいけないんですが、はい、来週はアメリカの決算が本格化してきますね。そう
6: ですね。で、まあ、今週、あの、ステートストリートという銀行が結構決算良かったんで、ええ、全般的にもう、あの、すべて決算いいんじゃないかみたいな楽観的なムードが流れてきてるんです
4: ね。うんうん
6: 、で、まあ、入るということで言えば、えー、実はですね、シティ銀行は、あの、バンクオブアメリカという、銀行も決算も変えるんですが、はい、これ金曜日の夜なんで。これはじゃあ関係ないですね<笑>すいません。あの、ね、配慮責任はあまり関係ないんでですね。ええ、ただもう一個は、あの、JP モルワンチェス。こちらの方は、あの、木曜日に決算発表になりますね
0: 。これは入ってますね。はい。はい。このあたりの内容、じゃあちょっといいのか悪いのか、<笑>それも判断材料の一つになりますね。
6: そうですね。ただ、この木曜日なんですけれども、えええ木曜日ですあの早朝の3時に FOMC の議事録の雇用がありますし、それから日中ですね、11時には中国の,の GDP とか消費者物価とか、
0: <笑>ゾロゾロ出てきます、ね、交流
6: 流流かとか、いろんな指標が出てくるんですね、えー、で先ほど申し上げた JP の、JS の決算です
0: ね。はい、もう一つ気になるのが、あのー、ヨーロッパのストレステストの結果ですよね、はい、これはまあ来週ではなく、再来週あたりに発表される、はい、ということになりますけれど、はい、少し楽観ムード出てきていまずい
6: ぶんちょっとゆるゆるの,その内容じゃないかということで,です、ね、全結局、すべての銀行が優良銀行であったというふうなあの落ち着きどころになるんじゃないかと、要、はい、人たちもその結構楽観的な発言を繰り返してますので、あえてあのまた危機を煽るような、内容にはならないんじゃないかと、いうふうな見方がこう広がっているんですね、う
0: んはい。なるほど、そうすると、ちょっとなんかまあ、動くのか動かないのか、難しい週ですよね、廃炉、はい、で考えると。そうですね
6: 、ただ、まあ、逆にはですね、この水曜日まで、あの自分の思っている方に行ってなくてもですね。はい、木曜日で一気に、形勢逆転するということもあります。そうですね、あの、も、あの、一度その購入すると。ある意味金曜日結論、あの、3時を迎えるまで、ぎりぎりまで、あの、ハラハラドキドキできるっていうのも、この一つの楽しみ方だと思いますね。
0: なるほど、はい、分かりました。今週も、来週もハラハラドキドキしたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。中村紀明さんでした。さあ、それではお聞きいただきまして、いろんなポイントがあります。はいはい、それを踏まえた上で、お三方にも予想していただきたいなというふうに
2: 思います、うん、基本的に、この何倍っていう数字がいっぱい書いてあるカビは好きなんでね。<笑><笑>
0: はいオッズから選ぶのかもしくは方向から選ぶのかオッ
3: ズ高いとこ須田さん選ぶの
0: そし
2: たらそうですよ
0: これは決まってるんですね FX プライム
2: はいこその自動的に決まってくるわけなんですねですねディ
0: レクターがうなずいております目の前ではいさあじゃあ須田さんからいきます
2: あ,あの、まあ、き選挙の話から今始まりましたけど、はい、僕はもう選挙はやっぱりその影響しないと思うんです、うん、でまあ民主を勝ちっていうことはもうありえない情勢のようなので、うん、うんまあ多分一番際どいところで決着するとしたら、はい、まあ考えるよりは。折り込まない方が楽なんで、はい、まあ今88円50銭。そこからまあスタートして、僕、基本、ちょっとこの90円割ってるところは円高すぎると思ってるんで、はい、ただ90円までいくと、ちょっと壁はあるだろうと、うそうすると点、プラス 1.5 円の 4.74 倍を取りにいくと、そこはちょっとハードルが1個最後にあるので、はいうん、その1つ手前のプラス1円 3.21 倍にしたいと思います。はいはい
0: じゃあそしてプロいかかがですか
1: 僕はですね、<笑>今回の参議院選はちょっと影響あるんじゃないかなと思ってるんですよ、うんはい、で今のお電話のお話だと、大体その、まあ、円安に動くんじゃないかって、選挙の影響が円安に動くんじゃないかって言われてたんだけど、僕は逆にその期待感を込めて円高の方から円
0: 高どこで行きます倍数倍数じゃないな。<笑>いくらで行きます？<笑>須田さんの
1: その逆サイドで三点二一倍のマイナス一点ゼ円。マイナス一
0: 。お、真逆になりましたね。うん、いい政権
1: がまあ誕生するだろうというその。希望的観測も入れつつって感じで、よしこ
3: さん、どうします私は馬券の買い方も非常に硬いんですけれども、ここも硬く、そんなに変わらないと話が今ありましたから、私はプラス 0.5 で、2.14 倍
0: でいきたいと思私はなんか、円安に触れそうな匂いがププンンするんですよね
1: みんな円安ですね
0: そうなんですよね。でもプンプンするんでちょっとじゃあ穴でいこうかな、えー、1.5 円安で 4.74 倍で
2: すかはい、はい、そこでいきますでも6月の頭ぐらいが92円ぐらいだった時期までありますからね、うんえー、ちょっとしたきっかけで結構,、ね、結構
0: するするするっといきそうな感じはするんですよねそれが今なのかどうなのかはちょっと疑問なんですけどねはい出、はい、揃いましたさあ来週はどうなっているんでしょうかぜひ皆さんも楽しんでいただければと思いますえ。今回はですね、スタジオだけではなく、リスナーの皆さんにも、円高、円安を当てていただこうと思います。これ、毎回、iPod などが当たりますので、ぜひ皆さん、番組ブログご覧いただきたいと思います。番組ブログに。
1: 豪華賞品ですね。そう
0: なんですよ。私は欲しいんですけど。で、何台もらえるんですかこれ毎毎週週台じゃあ1名様ですかねそうなんですよだからずっとチャレンジしてればもしかしたら当たるかもしれませんからねちょっとこう。ご紹介をさせていただきましょうね。えっ、ー、とですね。ルールは簡単なんです。私たちよりも簡単なルールなんだそうですよ。月曜日のその基準レートに対して、うん、金曜日が円高、円安、どちらかになってるかだけなんです。うん、いくらって決めなくていいんだそうです。うん、円高,円高け、円来週が、来
2: 週が円高の週か円安の週かだけで,いいで、はい。それだ
0: けなんですよ。白か黒かになりますので、はい、これ簡単です。基準レートは、えっ、ー、と、月曜日の午前10時頃のドル円レートになります。これに対して、判定レートは、その週の金曜日の午後午後3時時点のドル円レートになりますえ7月9日金曜日夜トレ放送開始のタイミングから翌週の 12, 月12日月曜日午前9時半まで受け付けているということですからぜひこれはブログからえっ、ー、と応募していただきたいなというふうに思います応募フォームはですねブログをずっと下がっていただきますとこちらとブルーに書いてあるところがあるんですね。応募フォームはこちらと書いてあります。このこちらのブルーのところをクリックしていただきますと、応募の専用フォームに飛ぶようになっていますので、うん、ぜひ皆さんご参加ください。1名様に iPod なの。いいですね。羨ましいです。はい。ぜひ皆さんゲットしていただければと思います。お待ちしております。円高円安。あなたならどっちこの時間は FX プライムの提供でお送りしました。それではここでお知らせです。日本最大級の FX コミュニティサイト、みんなの外為。この中で新機能、価値パターン分析がスタートしました。取引の分析を行うのが面倒だ。負けが多いけど原因がわからないなど、FX 取引に対する悩みの解決をサポートするだけではなく、トレーダーに合った取引スタイルの提案も行うのが、この新機能価値パターン分析です。例えば、取引履歴をチャート上に矢印で表示して取引の癖や価値トレードの時のチャートの動きを知ることで今後の取引の参考とすることができます。FX プライムの口座保有者であればクリック一つで取引の振り返りができるんです。さらに皆さんの取引履歴の中から価値トレードだけを抜き出し価値トレードの時に発生していたテクニカルシグナルを取引タイプとして表示する機能もあります。自分に合ったテクニカル分析を簡単に見つけられるため取引スタイルの確立に役立ちますありそうでなかった機能みんなの、ミンタメの価値パターン分析。詳しくは、夜トレの番組ブログご参加いただければと思います。ご覧ください。ミンタメの価値パターン分析、説明ページにリンクを貼ってあります。。ラジオ日経の番組がポッドキャスティ
5: ングで聞ける。iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジジオ日経のホーームページをご覧ください
0: さあここからは改めてお三方にお話伺っていきたいと思います、はい、今為替のお話も出てきましたので、ええ、海外旅行には為替付きものじゃないですか、はい、苦労した話とかどうですかユーロにこう切り替わった時期とかもヨーロッパ行かれたりとかってあったと思うんですけれど、うん、ま
2: あそんなになんか割と自然にすっとねええ
3: わあ大変これはというようなことは全くなく自然になってましたねそういうもんなんでねただ
2: 今でこそユーロもポンドもあんな感じですけども我々やっぱりねユーロ強くてエレメ合わされたという思い出の方が多いですね
4: 高
3: かったね
2: はそホテルまだそれこそ凱旋紋章なんてパリのど真ん中とかホテル高いじゃないですかそこでユーロあたり円違ったら一泊するごとに一万円二万円ずつ違ってくるわけですからね。今い時期ですね。二万円ですね
3: 。行きたくなるんじゃないですか。今年はね今年の大専門所日本のツアーも行きますから
0: 予定しております。あとあきこさんも行かないといけませんね。そう出て行きたいですね。ア
2: メリカもまああのブリーダーズカップというブリーダーズカップあのミーティングに日本のまあ行く予定二万円ところは。そのレー
0: スも有名ですよね。有名です
2: ね。一日にこうジーワンレースいっぱいやる。え
3: え。いっぱいあるんです。各部門のチャンピオンホースを決めて
2: いくんですね。お祭
3: りですね。そうや、あ、本当競馬の祭典ですね。
2: あとね、競馬と、あの為替で一番関係あるのは競りですね。競
4: り
3: 。
2: はい、やっぱり日本人が海外で馬買うこともあるし、その逆もあるわけなんで。来週、あのセレクトセールという日本の一番大きい競りがあるんですよ。まあ、一番高い馬は一億円とか、まあ、投資今までマックスは六億円って馬出たことあるんですけど。一億の馬がまあ、複数は出る。うセりなんですがここに外国人来るのか来ないのかっていう話だと、まあ、今の為替だと来ないあまり来ないだろうなっていう感じになるわけですよね。<笑>ん去
3: とい、ね、随分外国の方もねですになったんです
2: よ、はい、<ー>最近熱心なのはシンガポールとか香港のオーナーがーあのそのセレクトセールとかよりももうちょっと安いとこ所<ー>日,日高地方のセりとかであのそこそこの値段のやつを丹念に探してっていうのを。あのうんやってますね実際にその日本の競りからシンガポール行ってシンガポールのチャンピオンになった馬とかもいるんで,そうですねえ
3: <ー>でも不思議なのは<ー>やはり高いですよね馬それでもちろん自分なんか到底そんな金額手が出ないんですけれどもしかも東西ってね生まれた年のあ1年まれ立ての馬だったり1歳だったりもするんですけれど本当に無事に行って競争馬になれるかどうかも分からないという馬な、うんですよねサラブレッド、うん、そこに、ね、何千万とかって始まっていってでも決闘を見てたた私たちもその競りにとりあえず参加って気持ちだけは参加していると、うん、あらこの決闘で3000万安いじゃないとか思っちゃってらしのそんな3000万なんて自分到底そんなん無理なんですけど、うん、でこれは1億いくらやねなんて言ってたら7000万だと思うとおやっとお買い得だったねなんて言ったりしちゃうのす
0: ごい。えーすごく、ね、感覚が変にな、ね、そうですねお金のなんか価値観がね違っちゃいますよねすし,す
2: よしかもそ,のそれだけ大きいお金動くのに、ね、じゃあそ,のそれに見合ってるのかということをちゃんとね調べるとかってあんまり意外とお前さはしない,ない、ね、走らせないとわか,からないってい、ね、うん、まあ僕はただその過去の競りの,あの売却価格と獲得賞金の相関係数がどのくらいかとかは独自にちゃんとチェックしてるんですけど、えー、多分日本中の競馬評論家でそれやったら僕だけなんです,<笑>す,です、ね、そのくらい雑な世界なんですよす<ご><笑>
1: テーモ・オペラをさっき話したテーモ・オペラオがセリではものすごい安かった市場取引場ってないやいやもうちょっとですちょっといろな訳ありなんですけど安いですあんだけ安いテーモ・オペラオがあれ今史上最高賞金獲得が
2: 馬ですよねあれすごいこの間宝塚記念っていう g 1レースを買った中山フェスタっていうのはこのセレクトセールで1050万円だったんです1050な
0: んて言ってもかわいいもんですねかなりいで
2: すセレクトセールでは安い方でまあ一方でその6億円だった馬は結局競馬使えないと終わりました。えーへえーえー、6億円で馬を買って6億円稼がせるのって大変です,、ね、いいですねその決闘価値あのお父さんお母さんになってからの分がないといなそれはもうじゃ
0: 種馬とかになってそこまでの価値折り
3: 込んで買うんですか、えー、繁殖品馬だったん、ね、今年の3歳世
2: 代も3億円の馬未出走2億円の馬一戦ゼロ勝でブラブラしてます今ブラブラしてるその価格ってやっぱり大体ボワとそのあれですか男の馬の方が高いですそれはやっぱりお,お多分ディープインパクトが死亡場になったら50億円みたいに死亡場当てたら一撃で10億単位のお金が入るので、まあ、その競争プラス死亡場宝くじみたいなものがあのついてる分宝くじがついてる分がこう。ボーバのプレミアムになってるっててるですただそのギャップがちょっと大きすぎるんじゃないのっていうことをそれこそ,そのファンドマネージャーやってるような生ましさんとかは計算してじゃあ今安い品場をローラー作戦でいっとこうとかっていうことを考えるタイプの生まれしさんも出てきたんでんまあ僕らそういう人とかと結構話すけど楽しいですねでも
0: 競りとかに行くとんかネーの流れって見えてくるんじゃないですかそう見えるでしょうね今の吉野さん
2: の話にもあったり
0: んか
1: こっちの馬がいくらでこっちの馬がいくらでなったら感覚的にでもおかしくなっちゃうんだけれどもんかそのいろんな動きとかが見えてきそうな気がしてい
0: そうするとまたね全然違うとこ意味で見ない投資というのがんか馬のせいなんてダビスタの
2: 世界でしかやっともないからテレビゲームでしか。前日当日の株価で売れ行き全然変わりますよ。あー
0: そううでしょねアメ
2: リカに買いに行くとそれこそこの為替とかね
1: 大きく7000万円の上手く話したらそれだけでもものすごい1円の差が大きで
0: すねそうですねあっという間のもう1時間ということになってしまいました半年間です1時間経っちゃいましたよ好きなこと話してるってこんなに楽しいことだって言いますねこのあと「ーストだけで延長戦もありますのでぜひ「ユーストご覧の方まだ聞いてないよという方もぜひご覧いただきたいなと思っておりますはいユーストリームこの後延長戦があります来週ですがレバレッジ50倍時代のトレーディングについて一緒に考えようというテーマでお送りいたしますそれではまた来週お耳にかかりますありがとうございましたさようなら